0: Bom dia estamos entre políticos, espaço de debate, de atualidade política aqui na Antena 1, e hoje com Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, e Rodrigo Saraiva, deputado e líder parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito bom dia a ambos. E no programa de hoje, dia em que o Presidente da República formaliza a admissão do Governo, vamos dar destaque a três temas: este fim de ciclo o executivo de António Costa, que agora se prepara para ficar em gestão, também as explicações do Presidente da República e do Governo sobre o caso das gêmeas luz brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria e ainda a apresentação do relatório preliminar sobre a localização do novo aeroporto. E é por aqui que vamos começar e hoje começamos pelo Rodrigo, nesta aqui é uma estreia aqui no Entre Políticos. Rodrigo, destas uh, opções apresentadas no relatório da Comissão uh, Técnica Independente Alcochete é a opção uh, com mais vantagens, a segunda hipótese indicada no relatório é a hipótese de vendas novas, mas mais do que discutirmos qual é que é a solução mais indicada, a minha pergunta é se temos mesmo de confiar ou não neste trabalho técnico e se a a decisão política deve depois respeitar aquilo que está vertido neste relatório.
1: Bem, bom dia a todos, a Joana também. Uh, obrigado pelo convite aqui em substituição do, do Bernardo Blanco, que costuma cá estar. Em Primeiro dizer que esta avaliação feita pela Comissão Técnica Independente acontece também por alguma responsabilidade da Iniciativa Liberal, porque em maio de 2022 o, já estava, a ser, já estava a feita uma adjudicação a uma empresa espanhola para fazer a avaliação de estratégica ambiental do novo aeroporto e havia um claro conflito de interesses por parte dessa empresa, porque é uma parte interessada naquilo que é o tráfego aéreo ou este, este mercado e nós na altura fizemos essa denúncia e portanto um mês depois o Governo de facto deixou esse concurso cair e depois mais tarde surge por proposta entre o PS e o PSD esta Comissão Técnica Independente. Neste momento... O país, não é apenas os políticos que vão ter que tomar essa decisão no tempo devido, nós achamos que deve ser uma decisão do próximo ciclo político, do próximo, do próximo governo, o país, porque até agora tem este espaço de 30 dias de consulta pública, está habilitado a avaliar este trabalho da Comissão Técnica Independente. Eu até tomei nota que é para não me enganar, porque aquilo é uma coisa simples de, de analisar. É um documento que começa com três perguntas, que estuda oito alternativas com cinco localizações, tem cinco princípios, com cinco fatores críticos de sucesso, que tem 24 critérios de avaliação mais 88 indicadores e depois chega a duas conclusões indicadas e, portanto, nós temos que avaliar toda esta informação, e acho que qualquer pessoa o deve fazer eh, com transparência. Portanto, e fim esse processo, vamos sim, de facto, conseguir mais do que ver se a Comissão foi independente, se a Comissão foi competente no seu trabalho. Há outra coisa que eu quero também destacar, para além destas soluções que são indicadas no relatório de Alcochete ou Vendas Novas, a questão de dizerem que Montijo é uma solução inviável. Montijo, que era uma solução que anteriormente esteve praticamente para, para avançar. E é inviável por um permó, porque dizem que não, tem, que não pode escalar. porque este Tem que ver também
0: com a questão do hub intercontinental.
1: Porque este documento que nós vamos agora todos analisar é que está condicionado a partida pelas tais três perguntas iniciais. A terceira pergunta diz, deve ou não uh, o atual aeroporto Humberto Delgado manter-se uh, ou fechar? Portanto, é uma pergunta aberta. A segunda pergunta diz logo como é que é relativamente ao Web Internacional. Portanto, é uma pergunta fechada. Portanto, todo este momento nós já vamos estar agora aqui a analisar parte de uma das premissas, das três premissas iniciais, uma premissa fechada, que é a história do Web Internacional. Sendo que o Web Internacional, quem tem que depois tomar essa decisão, se de facto quer um Web, são muito mais as companhias aéreas que um com o próprio governo ou uma gestora de aeroportos. E sim, o próximo governo estará agora muito mais habilitado e esta decisão tem que de facto ser urgente. Eu acho que é consensual entre todos, que é preciso um novo aeroporto para servir, não apenas Lisboa, mas para servir o país. Hum.
0: Joana Mortágua, é consensual esta questão, primeira pergunta, e depois também a mesma coisa que perguntei ao Rodrigo Saraiva, se é para confiar de forma quase cega neste relatório, e como é que será depois a decisão política, se deve respeitar precisamente aquilo que está neste relatório, ou se, como o António Costa disse, a decisão política não tem propriamente que ver com aquilo que é a decisão técnica?
2: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, de acordo com a hora que, que nos estão a ouvir. Eu hoje ouvi uma, uma jornalista, um comentário, já não me lembro se era uma comentadora, uma jornalista dizer que um, a única forma de haver um estudo uh, confiável para uma decisão do aeroporto em Portugal era ele ser feito por estrangeiros. Uh, e confesso que me senti um pouco mal uh, a ouvir isto, porque não, não estou de acordo. Não estou de acordo, não acho que nós tínhamos de chegar a um ponto em que eh, chegamos à conclusão de que não há em Portugal capacidade técnica para fazer um estudo independente que naturalmente terá conclusões e não é possível estarmos permanentemente a pôr sob suspeita essas, essas conclusões. Claro que esse estudo técnico não está escrito em pedra e a decisão é política e a decisão terá de ser política com base no estudo técnico. O
0: Presidente do Conselho de Obras Públicas, que foi também o Presidente da Comissão de Acompanhamento desta Comissão Técnica, Carlos Mineiro Aires, já disse que não acreditava que depois deste trabalho todo, uh, tudo fosse mandado para o lixo, dizendo assim de, de forma mais simples.
2: Bom, já mandaram para o lixo o trabalho anterior, que era aquele que dava exatamente a mesma solução ao coxete. Essa decisão foi tomada em 2009 e foi depois abandonada e uh, seguiu-se a privatização da Ana e a escolha do Montijo pela Vansi. Eu quero deixar muito claro que há aqui dois modelos. Há um modelo que é o modelo uh, Ana privatizada à Vansi TAP privatizada a quem quer que seja, e nesse modelo o Montijo é uma solução perfeita. É uma solução que mantém a Portela, que é a galinha de ovos de ouro, um dos aeroportos mais rentáveis do mundo, mantém a Portela a dar dinheiro, e a dar dinheiro a quem avancie. Uh, cujo chairman é José Luís Arnaud só por falar em uh, facilitadores e portas giratórias e uh, mantinha e gastava muito pouco dinheiro numa espécie de apiadeiro no Montijo que era para pararem uns aviões não sabemos bem quais nem, nem como porque aquilo uh, ia ter pouquíssima capacidade eram 25 balcões de check-in, coisa assim e, portanto, era uma solução ótima para uma concessionária e para uma TAP que não se sabe o que vai ser não é, naturalmente, a decisão uh, estratégica para o país. O que a leva... solução de
0: Alcochete é a solução mais no estratégica? Não, o me leva
2: um a uma, uma primeira indignação e um primeiro susto, que é o facto de, em algum momento, PSD, PS, António Costa, Pedro Nuno Santos, Zé Luís Carneiro, terem concordado que esta solução era a melhor solução para Portugal. A solução do Montijo. Uma piadeiro com uma tap privatizada. Outra solução é nós pensarmos, bom se calhar não deve ser avancie a decidir qual é a localização do aeroporto. Se calhar Portugal precisa de uma capacidade aeroportuária estratégica a longo prazo e pensada numa TAP grande e num grande hub intercontinental que já agora também retira o aeroporto de Lisboa da Portela, por razões de saúde pública e de razões ambientais. Essa é a decisão, a decisão estratégica importante para o país.
0: E vale a pena uh, Jana Mortago e Rodrigo Saraiva, voltando aqui ao, ao Rodrigo, uh, avançar, como diz o PSD com um grupo de trabalho, neste caso serão um grupo de trabalho interno do PSD, para analisar este relatório, uh, Luís Montenegro já disse que é preciso, uh, esse grupo de trabalho, faz sentido, Rodrigo Sarai vai avançar com esse grupo de trabalho para voltar a olhar para isto, Pedro Nuno Santos já disse que que não é tempo de voltar a estudar e a olhar para para relatórios e, e estudos, o tempo é de decidir e de avançar.
1: Eu não, eu não vou opinar em casa dos outros de que forma é que se organizam, eu, como há pouco disse. Acho que qualquer português neste momento está habilitado porque o resultado do trabalho da Comissão Técnica Independente vai estar em consulta pública, qualquer português interessado no tema vai olhar, vai analisar para poder tomar a sua decisão ou para onde é que se inclina. Portanto, é quem diz cada um dos portugueses diz qualquer organização, qualquer entidade. Portanto, nós, para, para nós, a Iniciativa nós... Liberal isto nós... não é
0: encarado como mais uma pedra na engrenagem?
1: Não, porque nós achamos que, que a decisão de, de um investimento como este e já se está a falar também do TGV e da terceira travessia do Tejo, estamos a falar de decisões que envolvem muitos milhões. Deve ser tomada na maior das legitimidades democráticas, porque é o sistema em que nós vivemos. E isso deve ser deixado para o próximo governo, seja ele qual for. E depois o próximo governo também, se acha que deve ter um campo de decisão mais alargado, consultando os partidos representados na Assembleia da República, deve fazer, mas é uma decisão que urs, e que deve ser tomada a partir do dia 11 de março. Porque neste momento, penso que uma decisão desta monta, digamos assim, não deve ser tomada porque vai mudar o ciclo político. É uma questão de legitimidade. Qualquer pessoa deve analisar. Se nos fazem grupo de trabalho, isso é com eles. Nós vamos analisar para podermos estar habilitados... No dia 11 de março, para contribuir para a decisão.
0: Jana Martágua, o grupo de trabalho que foi aqui anunciado por Luís Montenegro pode ser visto aqui como mais um entrave ou é uma questão interna do Partido Social Democrata, como dizia o Rodrigo Saraiva?
2: Montenegro saberá como é que ocupa o seu tempo. Se acha que tem tempo demais. Com certeza que pode fazer mais um grupo de trabalho para discutir o mesmo que, enfim, eu sou suspeita porque tenho vindo a apontar as, posições, as várias posições que o PSD teve sobre esta matéria ao longo dos tempos e cheguei à conclusão que depende da Conselhia. A Conselhia de Montijo defende uma coisa, a Conselhia de Lisboa defende uma coisa, a Conselhia de Santarém a certa medida teve uma outra proposta e a verdade é que <coughs> perdão o PSD nunca foi capaz de ter uma, uma, uma opinião uh, sobre a localização do aeroporto com ou sem estudo e... Por falta de opinião, a única opinião que de facto valeu para o PSD foi a de José Luís Arnaud que é
0: Montijo. Vamos avançar para o próximo tema, o outro caso a marcar a semana, as explicações do Presidente da República e do Governo sobre o caso das gêmeas luso-brasileiras que foram tratadas no Hospital de Santa Maria. Depois daquele momento em que o Presidente da República disse ter enviado a informação que constava dos servidores de Belém para a Procuradoria-Geral da República e que comprova que, afinal, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu mesmo um e-mail do filho sobre este assunto, António Costa já disse que o gabinete do Primeiro-Ministro seguiu os procedimentos habituais de reencaminhamento, depois de receber uma, uma comunicação da, da Casa Civil da Presidência. No momento em que o Governo está de saída e que está também, obviamente, fragilizado, Marcelo Rebelo de Sousa também fica mal na fotografia, fica mais fragilizado numa altura em que o Presidente da República vai ter de tomar muitas decisões, a dissolução do Parlamento, eleições antecipadas, uma crise política nos Açores. Há aqui uma série de decisões, Joana Mortágua, Marcelo Rebelo de Sousa, tem agora menos condições para decidir ou estão intactos os poderes e aquilo que é a figura do Presidente? Eu
2: gostava de ser comentadora para passar, <risos> para passar muitas horas na televisão a especular. Não sou e, portanto, tenho a, tenho a necessidade de ser um pouco mais contida desse ponto, desse ponto de vista. Julgo que... Não há, neste momento, nenhuma prova de, de nada, não é? Portanto, não há nenhuma... Uh... Não, não, nenhum, nenhum inquérito, nenhuma investigação apurou que tivesse havido algum tipo de favorecimento ou algum tipo de, de seguimento relativamente a pedidos especiais de, do Presidente da República e, portanto, isso tem que ser apurado e deve ser apurado, acho que deve ser apurado. Nós não podemos conviver com a ideia de que o acesso a altas personalidades do Estado uh, é uma via rápida para uh, determinados serviços que não estão... Uh, tão facilmente ao dispor de, de cidadãos e de cidadãs comuns, acho que de, isso deve ser apurado. Agora, há uma outra matéria que não é, de, não é de facto, é de autoridade moral e que evidentemente é legítimo pôr em causa. Marcelo foi muito duro uh, nas palavras que utilizou e na forma como Uh, exacerbou, e bem, legitimamente, as qualidades uh, morais e éticas que um governante deve ter, uh, disse o disse em, uh, em vários momentos para responsabilizar o governo, eu acho que bem, eu acho que os tentores de cargos públicos devem exercer e ser responsabilizados, como disse o Marcelo, pelo que fazem e pelo que não fazem. Um, e disse isso
0: numa declaração também às 8 da noite ao país.
2: E é verdade que ao receber um e-mail do Dr. Doutor, do doutor Nuno uh, Renú de Souza. Por acaso é, é filho de por acaso Rebelo é seu Sousa. filho. Por acaso seu filho e reencaminhá-lo, uh, nós percebemos que todas as circunstâncias uh, são preocupantes uh, e, portanto, uh, acho que a preocupação é legítima uh, e que uh, nós devemos, por todos os meios, impedir que haja esta sensação de que este país funciona a funciona boleia de cunhas, até porque não é verdade, e, quer dizer, não é verdade na maioria dos serviços, Eu sou frequentadora do Serviço Nacional de Saúde e, e, e posso garantir que, 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 que o Serviço Nacional funciona o melhor possível dentro das melhores circunstâncias. Não creio tão rápido assim como aconteceu neste caso e isso é preocupante.
0: Rodrigo Saraiva, o Presidente da República um, sai agora mais fragilizado neste momento em que tem muitas decisões uh, para tomar uh, e já agora acrescento aqui outra, outra questão que é, uh, se, do ponto de vista da substância há que, há que aguardar por aquilo que está a ser apurado, há também uh, o ponto de vista da percepção pública em relação à, à figura do Presidente da República e à instituição Presidência da
1: República. Ah, o senhor Presidente da República ou o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, porque fez a Chamou a imprensa para falar sobre este caso num sítio inusitado ou não habitual quando fala enquanto Presidente da República. Continua então, a ser uma
0: declaração emblemas, não na, na sala habitual exatamente. e sem alguns dos, portanto, dos sentiu, símbolos da Presidência. Ele
1: sentiu a necessidade de esclarecer uh, a situação perante um conjunto de factos que estavam a ser, uh, que estavam na opinião pública e, e, e na imprensa. E, portanto, e como alguém dizia ontem, nós temos que acreditar na palavra de quem exerce a função de Presidente da República. Portanto, dito isto, há, obviamente, algo por esclarecer, seja no processo de, de pedido de nacionalidade das crianças, seja depois na vertente médica, ou na vertente hospitalar, ou na marcação da consulta, ou na decisão do tratamento. E parece que houve, portanto, alegadamente houve, de facto, uma interferência eh, superior, eh, ou política, e aqui nós, que estamos até a gravar este programa na Assembleia da República, o que temos que fazer aqui na Assembleia da República é, de facto, averiguar se houve uma interferência política num processo. Neste caso, nestes dois, nestas duas variáveis do processo. No processo de atribuição da nacionalidade e no processo médico. E como é que isso, se faz essa averiguação? Por isso é que nós fizemos um requerimento, que vai ser debatido e votado amanhã, barra hoje, hum. consoante tiverem a ouvir o programa, na Comissão de Saúde, para ouvir os responsáveis políticos e hospitalares de então e de agora. E também o chefe de gabinete de então do Sr. Primeiro-Ministro, penso que era o atual Secretário de Estado Francisco André, que na altura era chefe de gabinete, porque nas declarações e nos esclarecimentos que o Sr. Presidente da República fez no outro dia, meteu mais variáveis, portanto, e nós adicionámos ao requerimento que já tínhamos apresentado, mais algumas pessoas. Portanto, é esse trabalho que devemos fazer aqui na Assembleia da República, ouvindo estas pessoas em âmbito de comissão, questionando para, de facto, esclarecer. Por exemplo, há notícias que dizem que há alguém que diz que houve um secretário de Estado que fez um telefonema para fazer esta interferência. Já tivemos um ex-secretário de Estado, o Dr. Lassar de a dizer que não foi ele. Havia outros. Portanto, ou seja, é preciso uh, esclarecer e clarificar. E porquê é que é preciso esclarecer? Porque a confiança das pessoas, de qualquer português, nas instituições, sejam elas as instituições de saúde, sejam as instituições políticas, não pode ser colocada em causa por causa de um caso. E quando está colocada em causa a confiança das pessoas, a confiança só pode ser restituída ou reabilitada ou reforçada havendo clarificação. Portanto, é isso que deve haver neste momento, uma clarificação de se houve de facto a tal interferência nestas duas variáveis do processo com estas gêmeas brasileiras ou como alguém dizia, vamos lhe chamar mais o caso de Belém e não o caso das gêmeas
0: E vamos aguardar também por esses inquéritos que estão a decorrer Avançamos, Rodrigo Sarai, e na Mortágua para o último tema, fim de ciclo estamos no dia em que é formalizada a admissão do governo fim de ciclo para o executivo do Partido Socialista que fica agora em gestão vamos ter eleições a 10 de março, até lá o PS também decide o novo líder, António Costa já disse que tudo aquilo que for possível fazer mesmo com o governo em gestão será feito. Uh, o que é que sobra uh, Joana Mortágua, deste governo e o que é que deixa para quem vier? Sei que é uma, uma questão que poderia levar a um outro programa, mas de forma resumida o que é que deixa o governo de António Costa e o que é que fica para quem ficar com a pasta independentemente de quem venha a exercer o cargo?
2: Fim de ciclo e julgo que Fim, ou pelo menos uh, entraremos num período muito largo em que os benefícios e as vantagens das maiorias absolutas não, são, não serão trazidas à equação durante campanhas eleitorais. E ainda bem, e ainda bem porque uh, quero neste fim de ciclo relembrar que a maioria absoluta do Partido Socialista foi pedida e conseguida em nome de uma diabolização da instabilidade.
0: Isto é, isto é já um, um pré-anúncio daquilo que vai ser também a campanha do Bloco de Esquerda para as próximas eleições? Acho que é
2: uma evidência que temos que continuar a afirmar. Não porque, eh, ou seja, na altura em que o PS pediu a maioria absoluta, eh, os eleitores que deram maioria absoluta ao Partido Socialista deram benefício da dúvida e é justo fazer o balanço daquilo que aconteceu, a estabilidade em nome da qual se pediu a maioria absoluta não existiu e não foi por fatores externos as grandes reformas que impediam o país de avançar e quando eu falo em grandes reformas, no caso elas podem ser feitas à esquerda ou à direita, do ponto de vista do reforço dos serviços públicos ou da sua dilapidação mas na verdade não vemos que se Seguindo um caminho ou outro, o Serviço Nacional de Saúde esteja melhor, a escola esteja melhor, não haja mais problemas sociais. Pelo contrário, lidamos hoje com uma crise de habitação que não tem precedentes e em relação à qual esta maioria absoluta fez zero. E, portanto... Julgo que eh, nas, durante os próximos meses, uma das coisas que os votantes em Portugal terão de avaliar é precisamente desse benefício de uma maioria absoluta. E se nós não poderemos eh, imaginar ou projetar um novo ciclo político em que, de facto, os projetos se batem por aquilo que valem. E, nesse caso, se em vez de, de canalizar um voto útil em nome de quem nós não queremos que governe e no permanente pânico de que partidos é que vão compor um futuro Bloco à direita, que de facto cada eleitor vote pelo projeto político que mais o representa. No caso do Bloco de Esquerda, naturalmente, nós tentaremos superar esta, este trauma que levou à maioria absoluta, trauma coletivo, uh, propondo um projeto que, uh, que, que cure, digamos assim, os fal e que supere os falhanços da maioria absoluta, no SNS, na escola pública, no salário e na habitação.
0: Rodrigo
1: Saraiva, é tudo negativo na, na ótica da iniciativa liberal? É praticamente tudo. Uh... Em janeiro deste ano, a Iniciativa Liberal apresentou uma moção de censura ao Governo e na altura dissemos que o fazíamos porque considerávamos que o Governo era incapaz, era incompetente e era instável. E a questão da instabilidade foi aquilo então que ficou bastante patente bem recentemente, porque o Governo cai por culpa própria, não é por causa de um parágrafo que surge num comunicado. É mesmo por instabilidade dentro do próprio, do próprio governo. A marca que fica do governo de António Costa, e não é só deste tempo de maioria absoluta, é do... António Costa governou durante oito anos, o Partido Socialista governou 21 dos últimos 27 anos, e a marca que fica é de degradação degradação económica e do poder de compra dos portugueses, degradação dos serviços públicos, e a saúde é o maior exemplo daquilo que é a degradação dos serviços públicos, e depois, com esta instabilidade que o PS trouxe, a degradação de, das instituições. Portanto, nós olhamos para o dia 10 de março como uma oportunidade e como um sinal de esperança em que haja um governo que reduza impostos para dar mais salários às pessoas, em que de facto consiga fazer reformas, e reformas a sério que são de facto necessárias. Porque deixa, olhando para aquilo que é a marca do Partido Socialista, o Partido Socialista fala muito, só nesta legislatura de maioria absoluta, de duas reformas, eles falam muito de duas reformas. Então, mas que reformas são essas? Uma foi a suposta reforma do CEF, que foi um descalabro, foi um imbróglio, durante dois anos deixaram os funcionários do CEF sem rumo, sem qualquer previsibilidade na sua vida, portanto não foi uma reforma, foi algo que foi feito apenas para branquear aquilo que foram os erros do anterior Ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita. E a outra grande reforma que dizem que fazem, também não foi, foi uma pseudo-reforma, aquilo que se chama a reforma das ordens profissionais porque por muito que o Partido Socialista tivesse negado várias vezes aqui em debates em plenário, quando eu os confrontava com, com isso, porque só estavam a fazer essa suposta reforma e que ficou aquém daquilo que deveria ter sido feito... E mereceu feito. também alguns reparos por parte do próprio Presidente da República. Pronto, Só que eles diziam sempre que não estavam a fazer isto por imposição de Bruxelas ou por causa do envelope financeiro no âmbito do PRR. Nós confrontávamos a dizer, vocês só estão a fazer este avanço... Porque precisam do dinheiro. E eles recusaram até ao momento em que o Governo formaliza junto à Assembleia da República a dizer, por favor, acelerem isto, porque precisamos do envelope financeiro. E porquê é que precisam do envelope financeiro? Isto é mais um dos legados da governação socialista e do Governo de António Costa. É um país de mão estendida ao dinheiro da Europa. Porquê? Porque o país tem empobrecido. O país está pobre, não é só as pessoas, é todo aquilo que é o tecido económico e empresarial em Portugal para criar valor, porque não conseguem, porque temos um país pobre, é a marca do Partido Socialista ter empobrecido o país. E nós precisamos de virar a página da incompetência, de virar a página do empobrecimento, fazer as reformas que forem precisas, reduzir impostos, mais salários para as pessoas, melhorar os serviços públicos para Portugal a crescer, porque colocando Portugal a crescer, vamos resolver muitos dos problemas de âmbito social que o país tem para resolver.
0: António Costa também começou o primeiro mandato a falar em virar a página, todos nos recordamos. Rodrigo Saraiva e Joana Mortágua, agradeço por mais esta participação aqui no Entre Políticos. Voltamos para a próxima semana com novos temas, sempre depois das 10 da manhã, aqui na Antena 1, em podcast em antena1.rtp.pt e nas plataformas habituais. Até para a semana.